0: Meine Damen und Herren, grüß Gott Nahezu wöchentlich lesen wir über die rasanten Fortschritte, die die Wissenschaftler in der künstlichen Intelligenz herbeiführen und leisten. Und äh, es ist nicht nur so, dass jetzt der beste Schachspieler auf der Welt gegen den Roboter oder den Computer verliert. Auch die bestspielenden Menschen in Go und Jeopardy sind gegenüber der Maschine im, im Hintertreffen und Verlieren. Die einschlägigen Experten in diesem Feld versprechen uns für die Zukunft noch eine ganze Reihe von rasanten und verblüffenden Entwicklungen. Die Experten versprechen und der Laie fragt sich, wo geht das hin? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Zukunft gibt, in der intelligente Maschinen ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens sind, in dem diese Maschinen viele Aufgaben für uns übernehmen und uns dienen und helfen Neben diesen vorstellbaren positiven Aspekten gibt es aber auch Fragestellungen oder zumindest ergibt die Frage der weiteren Entwicklung in der künstlichen Intelligenz Anlass zur Diskussion in der Öffentlichkeit darüber, welche Gefahren für die Menschheit darin zu suchen und zu sehen sind durch diesen Fortschritt in der künstlichen Intelligenz. 1970 hat der japanische Robotiker Masuhiro Miro den Begriff des Uncanny Valleys geprägt an valley das unheimliche Tal. Damit beschreibt er eigentlich den Prozess der zunehmenden Akzeptanz von Technik durch den Menschen, solange sie zunehmend leistungsfähiger und menschenähnlicher wird. Und diese Steigerung der Akzeptanz nimmt zu, bis zu einem gewissen Punkt, wo uns das Ganze unheimlich wird. Und dann wird schlagartig in die Gelände die Technik abgelehnt. Akzeptanz zukünftiger Technik und das gilt insbesondere für die Technik intelligenter Systeme, ist natürlich ein ganz ein zentraler Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ohne Akzeptanz ist Technik relativ wertlos und auch hilft uns nicht recht viel weiter. Für uns stellt sich die Frage, welche Technik ist für den Menschen akzeptabel oder wie müssen wir Technik gestalten, dass wir sie akzeptieren können. Moral beschreibt ein Wertesystem: ein System bestehend aus Regeln und Werten mit dem wir in der Lage sind, menschliches Verhalten oder menschliches Handeln in Gut und Böse einzuteilen oder aber in Wünschenswert und weniger Wünschenswert. Moral hilft uns, unser tägliches Handeln so zu gestalten, dass es akzeptabel ist und dass wir gewissermaßen als Gesellschaft funktionieren und agieren können im Konsens. Wenn jetzt die Maschinen immer intelligenter werden, dann erwarten wir auch, dass diese Maschinen zunehmend in der Lage sind, autonom zu agieren. Autonome Maschinen treffen selbstständige Entscheidungen. Wie können wir als als Techniker uns vorstellen, derartige Maschinen, autonome Maschinen so zu gestalten, dass sie moralische Entscheidungen treffen und sich in einer moralischen Art und Weise verhalten, die wir nachvollziehen können als Menschen und dann auch in der Lage sind, das zu akzeptieren? Wie können wir uns das technisch vorstellen und wie sollten wir damit anfangen, solche Fragen zu beantworten? Betrachten wir beispielsweise das Thema des autonomen Fahrens, also die selbstfahrenden Autos der Zukunft. Diese Fahrzeuge äh, sind ein sehr gutes Beispiel für autonome, intelligente Systeme. Und sie repräsentieren ein ziemlich reales Anwendungsszenario, zumindest wenn wir den Ankündigungen unserer Premium-Autohersteller Glauben schenken können. Die öffentliche Diskussion, die öffentliche Wahraufmerksamkeit gilt in diesem Kontext bei der Frage Moral und autonomes Fahren sehr häufig eben den Situationen, diesen sogenannten moralischen Dilemmas. Also man fragt, okay, ein autonomes Fahrzeug, soll das primär den Fahrzeuginsassen schützen oder soll es Rücksicht nehmen auf die anderen Verkehrsteilnehmer? Das geht so weit, dass man fragt, ja, im Katastrophenfall, im unvermeidlichen Unfall soll oder darf das Fahrzeug dann eben die Kindergartenkinder überfahren oder doch lieber in die geriatrische Ausflugstruppe? Das sind alles sehr theoretische Diskussionen, die dazu geeignet sind, vielleicht die Ränder unserer Moralphilosophie zu untersuchen und zu diskutieren. Für eine konkrete technische Fragestellung sie zu lösen im Kontext von autonomen Fahren ist es relativ irrelevant. Die jetzige Durchsicht aller bestehenden äh, Fahrunfallstatistiken geben eigentlich kaum Anlass, dass wir glauben können, dass derartige Situationen wirklich signifikant auftreten werden. In Europa gibt es eine verbindliche Straßenverkehrsordnung, in der wird geregelt, wie der Straßenverkehr zu funktionieren hat. Und alle Teilnehmer im Straßenverkehr sind eben aufgefordert, sich diesen Regeln zu stellen und sie zu akzeptieren und zu befolgen. Hm. In der Praxis sieht es anders aus. Wir Folgen nicht immer allen Verkehrsregeln so ganz genau deswegen, weil es eben aus dem realen täglichen Leben andere Aspekte gibt, die für uns momentan wichtiger sind oder die uns zumindest als Vorwand dienen, warum wir die ein oder andere Verkehrsregel im Moment nicht ganz so eng nehmen. Stellen Sie sich vor, wir nehmen eine Situation ins Auge, eine schwangere Frau sitzt auf dem Rücksitz eines Fahrzeuges, drei Uhr nachts, sie liegt in den Wehen und sie möchte bitte so schnell wie möglich in die Klinik gefahren werden. Die schnellste Route in die Klinik geht durch ein Wohngebiet mit der Straßenverkehrsordnungsschild, maximale Geschwindigkeit 30 Stundenkilometer. So, eine menschliche Fahrerin hat jetzt die Aufgabe zu entscheiden, ja, was ist jetzt wichtiger, folge ich der Verkehrsordnung und fahre 30? Oder ist die Situation meiner Beifahrerin auf dem Rücksitz wichtiger, gebe ich Gas und breche somit die Verkehrsregeln? Ich denke, für eine menschliche Fahrerin ist dieses Dilemma oder diese Fragestellung relativ schnell und einfach zu beantworten. Für ein autonomes Fahrzeug würden wir wahrscheinlich aus Gründen der Akzeptanz ja auch fordern, dass das Fahrzeug in der Lage ist, diese Entscheidung auch zu treffen und sich entsprechend auch vielleicht der Hilfe für die Frau zu entscheiden und die Verkehrsregeln zu brechen. Die Wertigkeit von moralischen Regeln ist nie absolut. Sie ist immer kontextabhängig. Wir haben sehr häufig die Situation, dass mehrere moralische Wertesysteme zum gleichen Zeitpunkt äh, im, im, im Raum stehen. Und wir als Menschen, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, vor allem moralische Entscheidungen, haben die Aufgabe abzuwägen, welche, welches moralische Regelwerk im, im jeweiligen Moment eben äh, den Vorzug äh, genießt. Und äh, diese Vorstellung, diese Entscheidung ist sehr komplex möglicherweise. Und die Anzahl der Kontexte, in denen diese Frage auf uns herantritt, ist nahezu unerschöpflich groß. Also es ist ja ziemliches Problem, dass wir in der Regel relativ locker äh, zu leisten in der Lage sind. Aber es gibt ganz andere universelle Moralvorstellungen, die in ähnlichen Kontext reinpassen. Zum Beispiel, wir sollen nicht lügen. Wir sollen immer gefälligst die Wahrheit sagen. Naja, aber hin und wieder lügen wir doch. Und wir können unser Lügen damit rechtfertigen, dass wir anderweitig eben nicht in der Lage wären, unsere sozialen Bedingungen, sozialen Kontakte und Verknüpfungen aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Also hundertprozentige Ehrlichkeit in der Interaktion zwischen Menschen führt zur sozialen Katastrophe. Ja, also insofern leben wir alle täglich in einem Rahmen von moralischen Regeln. Wir stellen uns beim Bäcker und beim Verkaufsautomaten brav hinten an und drängeln nicht vor. Es sei denn, wir sind beim Skifahren, da nennt man das aktiv anstellen. <lacht> gut, aber wie können wir uns der Moral und der Ethik jetzt in einem technischen Kontext nähern? Wie sollen wir jetzt Moral und Ethik in einem technischen System beibringen, um sie vom autonomen System zu einer moralischen Maschine zu transformieren? Der Begriff der Moral und der Ethik ist eigentlich für Maschinen nicht ganz neu. Der amerikanische Science-Fiction-Autor Isaac Asimov hat in den 50er-Jahren schon die drei robotischen Grundregeln formuliert, die da lauten, Nummer 1, der Roboter darf den Menschen nicht durch Aktivität und Passivität schaden. Die zweite Regel lautet eben, der Roboter hat den Anweisungen eines Menschen Folge zu leisten, es sei denn, diese Anweisung ist im Widerspruch zur Regel Nummer eins. Und die dritte Regel lautet, der Roboter muss sich um seine Existenz, seine eigene Existenz sichern, es sei denn, dadurch werden die Roboterregeln 1 oder 2 gebrochen. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, diese regeln, dann kommt man schnell zu dem Schluss, ja, das wirkt eigentlich ganz sinnvoll, das ist akzeptabel, das macht Sinn. Bei näherem Hinschauen stellt man fest, für die technische Implementierung ist das eine schwierige Angelegenheit, weil es sehr abstrakt ist und weil man nicht genau wissen, wie man mit diesen Dingen umgehen soll. Wie schaut es mit Immanuel Kant aus und seinem, äh, seinem Imperativ? Können wir den äh, implementieren und damit Maschinen in moralische Maschinen verwandeln? Das wäre schön, das klappt aber leider Gottes auch nicht, weil es eben auch diese Top-Down-Modelle, also von oben herunter definierten moralischen Systeme für technische Implementierung sehr, sehr schwierig sind. Nun wie erlangen wir Moral? Wo haben denn wir das eigentlich her? Ich gehe mal davon aus, alle sind, betrachten sich als moralische Wesen. Ja, der Mensch lernt die moralischen Umsatz- Umgangsformen oder die Regeln in der Interaktion in der realen Welt mit anderen Menschen. Insbesondere als Kind. Unsere Hauptinteraktion ist mit den Eltern, wovon wir das lernen. Wir lernen also von Beispielen und von Vorbildern. Erfahrungsbasiertes Lernen, Englisch Reinforcement Learning, ist im Prinzip genauso ein Mechanismus, der jetzt im Wesentlichen darauf aufbaut, Maschinen was beizubringen. Also im Kontext von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen ist eine etablierte Technik, kann man sagen. Dort, ein Roboter ist, interagiert mit seiner Umwelt und versucht eben verschiedene Aktionen durchzuführen, Handlungen auszuführen. Und immer dann, wenn er Verhalten zeigt, das wünschenswert ist und das gut ist, bekommt er Belohnung. Und das merkt sich der Algorithmus über der Zeit und versucht dann seine Aktionen so zu steuern, dass er immer über einen gewissen Zeitraum die Anzahl der Belohnungen maximiert. Man könnte sagen, das ist so wie Hundetrassur. Ja, so recht viel anders ist es nicht. Aber diese Eigenschaften dieses maschinellen Lernverfahrens können wir jetzt benutzen, um einen Roboter zu trainieren. Allerdings ist diese Verbindung von Top-Down arbeiten und Bottom-Up nicht richtig funktionell. Das haut jetzt so ganz hin. Also nur nur top-down, haben wir schon gesehen, geht nicht, bottom-up geht auch nicht. Sie kennen vielleicht das Beispiel des Chatterbots von Microsoft Thai, der im letzten Jahr 16 Stunden online war, um von den jungen Menschen im Internet zu lernen, wie man kommuniziert. Und nachdem man dann ziemlich rassistische und verletzende Stellungnahmen abgegeben hat, hat man ihn wieder abgeschaltet. Und das ist natürlich eine schlechte Situation. Also wir arbeiten daran, diese Kombination von diesen beiden Welten miteinander zu erzeugen. Jetzt gibt es auch Menschen in Amerika und England, die beschäftigen sich mit dem Begriff der maschinellen Superintelligenz. Da gehen wir davon aus, wir reden von einer Situation, in der die maschinelle Intelligenz so hoch ist, dass sie die menschliche Intelligenz weit überflügelt. Und wenn wir in so einer Zukunftssituation denken, da fragt sich nicht nur Stephen Hawking, was der Mensch in so einer Situation zu tun gedenkt, sondern wir müssen uns die Frage stellen, was ist unser Platz in dieser Welt und wie würden die Maschinen mit uns eben umgehen? Also sollten wir sicherstellen, dass sie zu diesem Zeitpunkt über Moral und Ethik verfügen und auf die Bedürfnisse der Menschen Rücksicht nehmen und uns leben lassen in gewisser Form. Also das ist alles Zukunftsmusik, Science Fiction, aber wir müssen heute mit den Fragestellungen zum Forschen anfangen, damit wir die Antworten zu dem Zeitpunkt, wo wir sie brauchen, auch vorliegen haben. Vielen Dank.